0: Von mir, Carina. Und mir, Esra. Ja, ich bin auch da. <lacht> Herzlich willkommen und wir haben heute ein neues Thema für euch. Etwas, was wir schon mal angesprochen haben. Und zwar ist es tatsächlich das Steckenpferd von der Esra. Mhm. Kaffeesatz lesen.
1: Das haben wir ja gemerkt oder ihr habt es gemerkt, als ihr die Sendung Divination gehört habt. Da haben wir uns total über Karten und Kaffee und was weiß ich. Und da kam so viel äh, Input von euch, dass wir gedacht haben, wir könnten die einzelnen Sachen der nächsten Zeit noch ein bisschen ausführlicher erklären. Und heute fangen wir an mit Kaffee. Es ist jetzt auch nicht ein zu großes Thema und dauert auch nicht zu lange und soll euch einfach ein bisschen Spaß an der Sache vermitteln.
0: Ja, ich glaube, das ist für viele natürlich auch eine, eine neue Sache, weil man das eigentlich nicht so häufig sieht. Also das, was man ja oft sieht, sind so Kartenlegen und Pendel ist sehr verbreitet. Aber Kaffee lesen, und das ist das Schöne dran, dafür braucht man nicht viel, außer eben Kaffee. Naja, und, ein bisschen ähm, was schon, aber das
1: erzählen wir. Dazu gleich.
0: kommen wir noch, genau, dazu kommen wir noch. Aber wo kommt denn das jetzt eigentlich genau her? Die Legenden besagen, dass es im Osmanischen Reich entstanden ist im Harem.
1: Ihr kennt ja die ganzen Harems-Geschichten, da waren dann leider 200 Frauen eingesperrt, die den ganzen Tag nichts zu tun hatten, außer sich hübsch zu machen und zu warten, dass sie dran kamen.
0: <lacht>
1: es war halt wie eine fette Party und Kaffee gehört ja eigentlich zur türkischen Kultur dazu, wie wie, wie das A und O. Also es ist eine richtige Zeremonie, Es ist, es ist Kaffee ist im Türkischen was ganz Wichtiges.
0: Das ist ja auch so, dass die Europäer, also wir, die Mitteleuropäer zumindest, ähm, den Kaffee von den Türken adaptiert haben. Vorher gab es ja gar keinen Kaffee, ja, genau. bevor die Osmanen kamen.
1: Ja genau, und im Osmanischen Reich ist es halt so entstanden. Im Osmanischen Reich waren natürlich auch so Mythologie und solche Sachen ziemlich wichtig. Und ich denke, das merkt man einfach mit der Zeit, dass der Kaffee das perfekte Mittel ist, um Dinge zu sehen. Und wie du schon sagtest, ihr wisst es ja, die Geschichte mit Wien und alles und über die Wiener Kaffeehäuser kam es dann auch hierher. Und damals war das total Mode, die orientalische Kultur, auch der Kaffee oder die Kleidung. Und es war halt einfach ein bisschen aufregend für die, du weißt schon, dieses Orient, Mystisch-Orient und, Mystisch und so ist dann auch das ganze Kaffeesatzlesen einigermaßen zu uns übergeschwappt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es zurzeit total gängig ist, aber auch nicht unbekannt.
0: Ja, also man hat es ja schon mal gehört und gesehen und es, man verbindet es logischerweise mit der türkischen Kultur, aber das ist ja, ich meine, da kommt es ja auch her. Ja, genau. Und
1: also wenn wir jetzt halt auf den heutigen Tag zur Kultur des Kaffees gehen, das ist einfach die ursprünglichste Weise, Kaffee zuzubereiten, der türkische Kaffee. Äh, es ist eine richtige Zeremonie und nicht mehr mit euren tollen Kaffeevollautomaten Knöpfchen drücken und der weiß schon grande, laktosefreie Mandelfrappuccino bla bla kommt raus. <lacht> Es ist wirklich immer noch ziemlich wichtig, neben dem Tee. Aber der Kaffee wird eher gereicht auch nach dem Essen oder Fun Fact. Wenn du eine Türkin heiraten willst, dann ist es heute noch gang und gäbe, dass man ähm, zur Familie des Bräutigams, also die, 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 die Familie des Bräutigams, kommt zur Familie der Braut, um, um die Hand anzuhalten. Und dann muss die Braut türkischen Kaffee servieren. Denn der türkische Kaffee ist ein bisschen tricky, zuzubereiten. Und es gibt natürlich, jeder macht ihn anders, aber man erkennt einen guten türkischen Kaffee, wenn oben schön dick der Schaum zu sehen ist.
0: Eine geschlossene Decke ist es dann, Ja, oder? genau. Die
1: Und dieser Kaffee ist dann nochmal so, auch ein bisschen so für die Brauteltern oder für die Schwiegermutter zu gucken. Mhm, naja, der Kaffee ist ganz okay, man kann das Mädchen nehmen. Und das Witzige ist, viele Mädels machen dann Salz oder ganz eklige Sachen in den Kaffee des Bräutigams, also die Braut. So ungefähr, wenn er den trinkt, dann bleibt er hier.
0: Als, als Probe, ob
1: er das durchhält. Genau und äh, dementsprechend ist halt auch Kaffee ziemlich wichtig und wenn ich jetzt in der Türkei bei meiner Verwandtschaft bin und nach dem Essen wir trinken Kaffee, dann tun wir auch oft eben den Kaffee zudecken, wenn er getrunken ist, das erkläre ich euch dann gleich, um uns dann gegenseitig aus der Tasse zu lesen und, und, und das ist auch ein bisschen so Spaß und Entertainment, wenn man, was weiß ich, so untereinander sitzt.
0: Ja, es ist tatsächlich bin ich sogar, also äh, vorweg, Esra kann das sehr, sehr gut mit dem Kaffee lesen. Ich kann das, das Lesen zumindest selbst nicht so gut, aber es ist deutlich mehr Entertainment als ähm, Kartenlegen, einfach weil man einen guten Kaffee trinkt. Ich meine, der ist wirklich unglaublich köstlich und ich trinke nicht mal häufig Kaffee. Und es ist einfach auch eine schöne Gesellschaftssache. Das können auch zwei Leute dann mehr oder weniger gleichzeitig dann tun. Ich meine, normales Kaffee trinken. Man trinkt gerne Kaffee mit anderen Menschen. Ich muss aber zugeben, ich glaube, das ist auch ein bisschen mein Steckenpferd, weil ich
1: total gut visualisieren kann, wenn ich den Kaffee in der Hand habe. Auch von Fremden. Ich kann, ich kann es das, das ist halt ein schönes Hilfsmittel für mich. Während du, Karina, zum Beispiel besser mit die Tarotkarten oder so interpretieren kannst. Ja, das ja. ist deins und das ist mehrmals meins.
0: Ja, ich glaube, da, da hat jeder so ein bisschen so seine, seine verschiedenen Vorstellungen, was, eben, was einem auch leichter fällt. Ich meine, andere Leute können wahnsinnig gut kochen, andere können wahnsinnig gut Auto fahren. Ich kann alles gut, muss man sagen, außer Kaffee lesen natürlich.
1: Du kannst es auch, wenn du nur willst.
0: Ja, ich meine, ich sehe da ja auch Dinge, so ist es ja gar nicht. Aber die, diese Verbindungen, die man da von A nach B spinnt, das äh, fehlt mir noch ein bisschen. Aber das werden wir euch erklären. Und dann könnt ihr natürlich eure eigenen Tests machen. Vorbereitung. So, was braucht man denn eigentlich für eine Kaffeelesezeremonie? Also wie gesagt, es ist eine relativ ja, rituelle Sache, die man da tut, aber es ist jetzt nicht so unglaublich schwer. Dinge, die man braucht, sind auf jeden Fall einen kleinen Topf. Ja.
1: Passt auf, diese Metallkanne, es ist eine kleine Metallkanne, die heißt Jezwe, es hat so einen langen Stiel. Am besten sind auch die aus Kupfer, das ist so die ur ursprünglichste Art, weil der Kupfer natürlich auch nochmal den Kaffee einen anderen Geschmack gibt. Aber ich habe auch keinen aus Kupfer, bin ich ehrlich. Es gibt mittlerweile auch elektronische Maschinen. Da habe ich auch eine. Die kosten dann ein paar Euro mehr. Ich glaube, 20 könnt ihr die bestellen. Und ich denke, wenn ihr euch ein bisschen informiert, in eurer Umgebung ist bestimmt ein türkisches Geschäft. Einfach ja, also das vorweg.
0: Alles, was wir jetzt hier aufzielen, das werdet ihr sicherlich in einem orientalischen Geschäft oder beim Türken direkt finden. Das kann man auch im Internet finden. Diese elektronischen Geräte sehen aus wie diese klassischen Kupferkännchen, sind aber dann eben, da ist dann so ein Akku unten dran, wo man dann kochen kann. So, so viel zum Gefäß. Dann braucht man natürlich noch ein Kaffeepulver. Und jetzt bitte, Leute, keine Kaffeepads. Und auch keinen normalen, handelsüblichen Kaffee, der taugt dafür nicht. Ihr braucht dafür türkischen Mokka und dieser türkische Mokka ist sehr, sehr fein gemahlen. Ähm, es gibt auch den griechischen, man, den kaufe ich auch ja, gerne. Ja, genau. Also es ist mokka halt im Allgemeinen. Aber ich muss sagen,
1: in den gängigen, großen Supermärkten, die auch immer diese Regale haben, eben mit orientalischen Sachen, findet ihr da auch so ein Beutelchen. Am besten ist natürlich der frisch gemahlen aus der Türkei. Das ist nochmal eine ganz andere. Aber wenn ihr so von Anfang ist, ist wirklich cool. Aber wie gesagt, es ist nicht irgendwie der normale Kaffee für die Maschine oder die, wenn ihr da irgendwie den selber malen wollt. Denn der ist fein wie Staub und hat auch einen ganz tollen Geschmack und Geruch. Und wenn ihr den aufgemacht habt, bitte tut ihr in der... Also ich würde ihn nochmal... Ja, in eine Dose tun, weil dadurch, dass er so fein ist, er verliert auch schnell Aroma. Also schön in eine Tupperdose oder so. Ja,
0: also man merkt auf jeden Fall den Unterschied. Der ist sehr, sehr erdig, also für mein Empfinden. Und äh, weniger Säure, glaube ich zumindest, zumindest schmeckt er weniger sauer. Und ähm, er ist auch deutlich stärker. Also es ist, wie gesagt, es ist mokka kaffee und kein normaler Espresso-Kaffee oder so. Das ist nochmal ein bisschen anders, aber das werdet ihr finden und da werdet ihr auch was dazu finden. So. Dann die einfachste Zutat ist natürlich Wasser. Ja, ähm,
1: und dann bräuchtet ihr noch Tassen, aber keine großen Cappuccino, Kaffee, Latte oder was weiß ich, sondern Espresso-Tassen oder eben diese kleinen Tassen.
0: Ja, also wie gesagt, der Kaffee ist relativ stark, das heißt, ihr wollt davon wahrscheinlich eher weniger ähm, so eine große normale Kaffeetasse von trinken, weil dann werdet ihr die nächsten drei Tage wahrscheinlich nicht schlafen.
1: Okay, und wenn ihr, das jetzt noch so eine Geschmackssache, Zucker. Ich mache immer ein bisschen Zucker mit dran. Schmeckt einfach. Im
0: klassischen, im türkischen trinkt man den Kaffee relativ süß, ne? Also das ist fast schon... Nee,
1: nee, m -m. Nicht? egal wo du hingehst in der Türkei und du bestellst einen türkischen Kaffee, fragen sie, wie soll er sein? Und dann hast du die Möglichkeiten zwischen ohne, mittel oder sehr süß. Ich nehme immer mittel. Ja,
0: ich glaube, dann ist es ich auch leben.
1: angenehm. Jetzt gehen wir mal zur Zubereitung. Also wie gesagt, ihr braucht diesen kleinen Topf oder diese Metallkanne, elektrisch oder nicht. Dieses gemahlene türkische Kaffeepulver, Wasser
0: und Espressotassen. Wichtig, wenn wir jetzt zur Zubereitung gehen. Ah, halt, stopp. Die wir brauchen natürlich nicht nur die Espressotassen, sondern auch eine Untertasse dazu. Denn die ist ja dann wichtig zum Abdecken.
1: Genau. Ich stelle die dann gleich immer bereit. Die Tasse auf den Teller, auf die Seite. nehme das Kännchen. Als erstes müsst ihr das Wasser abmessen. Das mache ich mit der Tasse. Also so viel Tassen, wie ihr machen wollt, so viel Wasser rein mit der Tasse. Und dann pro Tasse einen Teelöffel des Kaffeepulvers und nach Belieben Zucker. Ich mache dann nochmal pro, also das ist jetzt mein Geschmack, das könnt ihr euch dann, das lernt ihr schon. Ähm, pro Tasse mache ich so einen halben Teelöffel Zucker noch mit rein. Und dann tut ihr das bitte umrühren, bis es nicht mehr oben schwimmt, das Kaffeepulver. So, jetzt macht ihr die Herdplatte an, stellt es drauf, wartet, bis es aufkocht. Bei den meisten Kämmchen geht es ziemlich schnell. Oben wird sich eine Schaumschicht bilden. Nimmt dann bitte das äh, Kännchen von der Herdplatte und tut pro Tasse von diesem Schaum einen Teelöffel in die Tasse rein. Das ist wichtig für den Kaffeesatz. Aber nur der Schaum. Nur der Schaum, der oben sich bildet, in die Kaffeetasse. Ta okay, <lacht> Kaffeetasse. Die Kaffeetasse. <lacht> Kaffeetasse. Jo und dann tust du das nochmal ein zweites Mal aufkochen. Dass es nochmal so aufschäumt und tust es in, äh, den Rest in die Tassen aufteilenden Kaffee. Wichtig ist, nicht zu lange drauf lassen. Der verbrennt auch sehr schnell. Einfach immer so. Ihr merkt es, dass, das dass brodelt dann und dann, okay, jetzt kann ich die Tasse voll machen. Dann ist der Kaffee schon fertig. Und dann lasst es euch bitte gut gehen und, und genießt ihn. Ein Stück ähm, türkischen, türkisch D-Light, dieses Lokum. Lunning. Oder ein Stück, Sch ja, Bitterschokolade daneben. Ganz lecker.
0: Genau, und dann geht es eigentlich schon daran, eben zu trinken. Beim, beim Trinken braucht man jetzt noch nicht groß eine Intention reinsetzen, nicht wahr? Oder doch?
1: Aber seid nicht zu, nein, seid nicht zu gierig, denn unten setzt sich ja ein Kaffeesatz ab. Wichtig: dieser Kaffee wird ja vorher schon gesüßt. Nicht umrühren. No go. Erstens mal wird es dann, wie soll ich sagen, sehr klumpig, der Kaffee, weil sich das unten abgesetzte Kaffeepulver ja dann wieder mit der Menge mischt, mit der Flüssigkeit. Ja. Deswegen macht man den Zucker vorher rein und die Leute fragen vorher, was du für Zucker reinhaben willst. Und keine Milch. Milch ist auch so ein No-Go. Ähm, genau. Und dann trinkst du den Kaffee, aber du wirst dann schnell merken, unten ist eben dieser abgesetzte... Kaffee. Kaffee, ja. Satz. Den lässt du bitte drin, den brauchen wir ja.
0: Ja, also so viel abtrinken, dass ihr werdet dann ja merken. Ich meine, es schmeckt dann ja auch nicht mehr, wenn man zum Kaffeesatz kommt und dann die Brückchen sieht, dann weißt du, okay, jetzt ähm, ist es soweit.
1: Genau. Ähm, es kann auch passieren, dass ihr vielleicht bei den ersten Male keinen Kaffeesatz habt, weil es nicht so geklappt hat. Es gibt auch tolle Anleitungen mit Videos im Internet, wie man den kocht. Aber, ja. So, jetzt haben wir ihn getrunken. Was machen wir als nächstes, Karina?
0: Als nächstes brauchen wir natürlich die Untertasse, die offensichtlich auch dabei sein sollte bei unserem kleinen Teeset und Kaffeeset. Und decken den Kaffee, also die Kaffeetasse damit ab.
1: Oben drauf, auf die Tasse der Deckel praktisch.
0: Also umgedreht, jetzt nicht... Ähm ja,
1: und jetzt passt auf, ihr haltet die Tasse, die, zum Beispiel Zeigefinger und Mittelfinger ist ja unten an der Tasse und der Daumen ist oben auf der Untertasse. Könnt ihr mit beiden Händen halten. Dann dreht ihr diesen Kaffee im Uhrzeigersinn so oft ihr wollt. Also ich mache es zwei, dreimal. Geht in euch und wünscht euch Antworten.
0: Also nochmal kurz zum Drehen. Das Drehen natürlich nicht die Tasse selbst drehen, sondern so eine kreisende Bewegung im Uhrzeigersinn mit der Hand, mit der ja. Hand vor dem Körper.
1: So, jetzt wird es tricky, das zu erklären. <lacht> ihr habt jetzt die Tasse und die Untertasse in der Hand, habt gedreht. Und dann stürzt ihr es einmal um, also einmal umdrehen.
0: Einmal stürzen nach vorne. Stürzen. Von dir
1: wegdrehen. Genau. Also du hast jetzt unten deine Untertasse in der Hand und oben die falschrumme Tasse. So, meine Lieben. Dann stellt ihr dieses Ding, die Tasse, weg. Das muss nämlich abkühlen. Ich mache zum Beispiel, Trick 17, eine Münze oder so oben drauf, dass es schneller abkühlt. Irgendwas aus Metall, was Kleines. Man kann auch, es gibt auch so ein paar Aberglauben, äh, zum Beispiel, wenn du einen Ring drauflegst, dass du Antworten bekommst für die Liebe oder eben ein Geldstück für Beruf und, und, und. Das ist dann so Fantasie, was ihr da drauflegen wollt oder tun wollt. Und jetzt müsst ihr einfach mal ein bisschen warten, bis die Tasse kalt ist.
0: Interessantes Detail dazu. Das äh, hast du mir das erste Mal gesagt, als wir Kaffee gemacht haben. Und zwar, ähm, wenn man den dann wieder abhebt, kann es manchmal sein, dass die Tasse nicht abgeht. Und es hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Das Witzige
1: ist, ihr könnt nämlich auch, wenn die Tasse jetzt umgedreht dort steht, einen Finger nochmal oben auf die Tasse legen und euch was wünschen. Und manchmal sehr selten passiert es, dass wenn ihr die Tasse öffnen wollt, Tasse und Unterteller aneinander kleben. Das heißt dann, oh, dein Wunsch wird in Erfüllung gehen, dann tut man diese Tasse nicht lesen. Punkt.
0: Es war tatsächlich bei mir der Fall. Mhm. Also man kann dann wirklich die ganze Tasse anheben und der unter, die Untertasse ist direkt... Esra, Esra, machst du mir einen Kaffee? Ich will Kaffee sehen. Na klar. Und sie trinkt voll schnell. Und oh, jetzt gleich, gleich, gleich.
1: Ist er jetzt kalt? Ist er jetzt kalt? Ja, Karina. Kannst du jetzt lesen? Ja. Und dann, äh, Carina, sorry, ich kann nicht.
0: Ja, das nee. war tatsächlich ein bisschen tragisch, aber auch was Gutes. Ich meine, es ist ein gutes Zeichen, dass ähm, das, was ich wissen wollte, wohl so kommt, wie ich mir das wünsche.
1: Mhm. So, und jetzt halt nochmal zur Deutung. Ihr müsst es euch vorstellen, also ich vergleiche es gern mit Bleigießen so an Silvester. Ich meine, jeder sieht was anderes, jeder deutet es anders, jeder tut die Zusammenhänge anders Z zusammenhängen?
0: Ja, die Symbole, oh, ich die halt. Ein Germanistik-Genie. Die Kombination der verschiedenen Symbole kann natürlich eine bestimmte Bedeutung äh, herbeiführen.
1: Und wie gesagt, diese Symbole kann man auch wie beim Bleigießen einfach nachschlagen im Internet. Oder es gibt wahrscheinlich auch Bücher und so. Du tust dich da auch ein bisschen erstmal reinversetzen. Man muss es einfach abstrahieren. Und wenn du grobe Formen siehst, gerade beim Anfang, greif zu. Äh, der schaut ein bisschen aus wie ein Baum. Dann ist es ein Baum. Ist das ein Vogel? Ja. Der schaut aus wie deine Mutter. Weil es es ist. Natürlich Medien. Also ein Mensch, der ein Medium ist. Ein Hellseher. Die nehmen das auch ein bisschen als, als, als Hilfsmittel und sehen natürlich mehr Sachen. Aber wenn ihr da nicht so talentiert am Anfang noch seid und noch nicht so drin seid in der Sache, übt damit, so wie ich das jetzt gesagt habe. Ist das sonst sowas? Ja, ist es. Aber es gibt, also, wie soll ich sagen, es gibt so viele Symbole. Es gibt aber auch persönliche Sachen, die, weiß schon, ist das ein Dreiergolf? Ja, kann sein.
0: Ja, also es ist manchmal sehr, sehr komisch, was man da tatsächlich sieht. Ich erinnere mich noch, dass du, ähm, Gebäude gesehen hast mit riesigen Torbögen und so weiter. Und es war tatsächlich einfach ähm, ein sehr, sehr bekanntes Gebäude in Nürnberg, was du nicht wissen konntest, aber ich natürlich sofort verstanden habe, als du das gesagt hast, weil das tatsächlich so, ja, es gibt also es kann auch der Dreier-BMW sein. Also
1: die, jetzt sind wir wieder bei der Sache, wenn das so eine verbreitete Tradition ist, gerade in der Türkei, jeder liest die anders, jeder hat andere Systeme. Es ist auch ein bisschen so ein Familiending. Die eine liest so, die andere so. Es ist auch übrigens mehr so eine Frauendomäne. Es gibt kein Falsch und Richtig, wie immer. Wenn es sich für dich richtig anfühlt, dann ist es richtig. Punkt. Ich selber fange an, wenn ich die Tasse jetzt aufgemacht habe, beim Tassenhenkel. Das ist dann so heute. Und intuitiv gehe ich dann einmal um die Tasse rum und spüre auch für mich oder sehe oder wie gesagt bei mir ist das Erde spüren, hm, das ist ein bisschen so Frühling, das ist Herbst oder das ist in vier Jahren oder was weiß ich, das spürst du dann einfach. Also man kann ja es sagen, gibt dann es gibt da noch ein paar so kleine Besonderheiten.
0: Ja. ja, also man kann ja quasi sagen, dass da, wo der Henkel ist, zumindest in, in den verbreitetsten ähm, Ansichten, dass das der Nullpunkt ist, also das, das Jetzt und dann von da an mhm. quasi die Zeit anfängt zu laufen, chronologisch.
1: Yep. Eine Sache, die die meisten auch wirklich äh, deuten, es gibt einen Unterschied zwischen einer hellen und einer dunklen Tasse. Wir reden jetzt vom Kaffeesatz innen, nicht vom Porzellan. Hast du zum Beispiel wenig Kaffeesatz, der noch am Boden sich so abgesetzt hat, zeigt es, das, dass du deine Probleme eigentlich gelöst hast, viele? Dass du zurzeit seelisch frei bist, leicht, dass es dir gut geht. Hast du aber den Batzen Kaffeesatz noch am Boden kleben? Dann heißt es immer gleich so, mmm, du haben viele Probleme, oh. Weißt du, dieses, und so viele Sorgen und, äh. Aber das mache ich auch, also das deute ich auch meistens so.
0: Es ist tatsächlich ein guter Punkt. Äh, noch kurz zwischen rein. Wegen, 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 der, ähm, wegen der hellen Kaffeetasse, natürlich, wenn ihr eine Kaffeetasse auswählt, die sollte innen drin nach Möglichkeit weiß sein, weil sonst könnt ihr ja gar nicht <lacht> sehen, was das Kaffeepulver euch sagen möchte.
1: Ja, wie Carinas tätowierte Handfläche und Handlesen das ist ein bisschen schwierig. schwierig. Mhm. ja. ja. Äh, was wollte ich noch sagen? Genau. Es ist echt so ein Zeichen und es ist, ich koche den Kaffee immer gleich, aber die Konsistenz innen nach dem Trinken ist oft wirklich verschieden. Und Fun Fact, seit der Merkur Retrogate ist meine Kaffeetasse sehr hell.
0: Ähm, das ist fand ich auch faszinierend tatsächlich. Also ich meine, ich habe ja gesehen, was ich für Tassen habe und ich habe gesehen, was du für Tassen hast. Und dann haben wir einen Freund, der ist, ich, ich würde ihn als unschuldiges Individuum bezeichnen. Oh Gott. Und seine ja. Tasse war einfach schneeweiß innen den drin. What the fuck?
1: Das war so witzig. Wir haben die gleiche Art von Kaffee getrunken. Also es war so ein Aufwand, die zu machen. Es ist jetzt nicht so, dass er ein anderes Pulver oder andere Tasse hatte. Und er ist so ein kleines Häschen, das so rumhoppelt, unterm Regenbogen, keine Probleme hat im Leben. So, haha. Ja, Karinas Tasse, Totenköpfe, Kreuze, bei mir das Gleiche und bei ihm. Nothing. Nichts. Und was
0: ist in meiner Zukunft?
1: Ja, du machst halt so weiter, ne? <lacht> Toi, toi, toi.
0: Ich meine, es ist ein gutes Zeichen, weil es gibt offensichtlich keine Probleme und nichts, was man wissen müsste, weil alles ist super, aber es ist dann schon, war schon gruselig, den Vergleich zu sehen. Ich hatte die noch nie. Ich auch nicht. Ich, ich habe ja darauf spekuliert, dass er einfach die Tasse komplett ausgetrunken hat. <lacht> also mit Kaffeesatz, weil ich verstehe das nicht.
1: <lacht> ja. So. Wie gesagt, jetzt haben wir das gesagt, dass eben die helle und die dunkle Tasse. Ähm, wichtig ist auch, Symbole haben zwei Seiten. Das ist wieder so ein Ding, deutet jeder anders. So deute ich Ist es deutlich zu sehen und am oberen Tassenrand ist es was Positives. Ist es unscharf und am Tassenboden ist es was Negatives. Es sind halt verschiedene Symbole und die haben jedes Symbol kann für was Gutes und was Schlechtes stehen. Und das müsst ihr dann immer abwägen für die Person oder für euch und eben die Zusammenhänge auch ziehen. Und wir haben jetzt mal ein paar Symbole die gängigen, die man öfters sieht, zusammengeschrieben.
0: Genau, also die Esra hat es ja schon angedeutet, da gibt es dann so Dinge wie den Baum zum Beispiel. Der Baum ist immer etwas, was mit Gesundheit wahrscheinlich zu tun haben könnte, vielleicht auch Stabilität, oder also einzelne Bäume oder mehrere Bäume. Allerdings könnte das auch unglückliche Ereignisse dann bedeuten, wenn es jetzt eben zum Beispiel am Tassenunteren Rand sich aufhält.
1: Da ist der Brief auch so eine gute Sache. Es kann eine gute Nachricht sein. Oder eine schlechte. Das ist dann ist das der Brief oben und klar zu sehen, kriegst du halt einen guten Brief. Ist er unten? Weißt du, oben das Finanzamt gibt dir was, unten das Finanzamt fordert.
0: Hm. Ja, oder ähm, ich habe ich hab ein tolles Beispiel gelesen. Da geht es eben darum, mehrere Symbole zu kombinieren. Da war die Kombination Brief, ein Punkt und ein Hund. Was dann so viel bedeuten kann, dass ein Brief kommt offensichtlich von einem Freund, also der Hund. Indem es um Geld geht. Dafür steht dann der Punkt oder die Münze oder was man da dann gesehen hat. Also man muss es dann auch ein bisschen in, in Kontext sehen, was neben dem Brief zum Beispiel zu sehen ist.
1: Genau. Es sind dann solche Sachen, die immer positiv sind. Ist der Fisch. Das ist so eine glückliche Wendung. Frau oder Mann, wenn ihr erkennt. Ich erkenne oft Gesichter. Ich erkenne dann eine markante Nase, Haare, jung, alt. Und es ist, da gibt es eine wichtig, witzige Geschichte. Ich habe für jemanden geguckt und meinte, ich sehe eine Frau und deinen Partner. Diese Frau ist aber etwas älter. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich glaube nicht, dass es deine Mutter ist, weil deine Mutter und dein Partner sich nicht, nicht mögen. Hin und her. Und die Person so, nee, das kann gar nicht sein, weil die haben keinen Kontakt und die würden nie Kontakt aufnehmen und bla bla. Okay. Eine Woche später hat der Typ aus Versehen ihrer Mutter geschrieben, weil er die Nummern vertauscht hat. Und es ist dann ein bisschen so eine Story geworden, so bla bla. Und wir waren beide schockiert, ich ja genauso, weil ich so, okay, ich bin ein Medium, Fragezeichen.
0: Ja, das kann man dann wahrscheinlich erst im Nachhinein wirklich dann erkennen, wenn es eingetreten ist, auch wenn man sich natürlich immer das denkt, was am offensichtlichsten ist. Aber wenn es dann eingetreten ist, dann denkt man sich so, ah, okay, also doch, der oder der. Klar.
1: Es ist natürlich einfacher für mich aus der Tasse zu lesen, für dich Karina, wenn ich schon einige Leute in deinem Umfeld kenne und dann auch sehe, Momentchen, das ist der und das ist die, als bei einer fremden Person, da versuche ich es dann zu erklären, hey, hast du jemanden in deinem Leben, ein älterer Herr, der sich um dich kümmert, der sich Sorgen um dich macht oder so, bla bla, von ihm wirst du bald eine gute Nachricht bekommen. Oder hast du eine Frau mit langen, blonden Haaren, die ein bisschen so böse guckt, die wird versuchen irgendwie oder die ist neidisch auf dich. Das ist halt schwierig.
0: Genau, aber was, was tatsächlich, was ich auch sehen kann, ja, ich Dilettant kann das auch sehen, sind zum Beispiel Buchstaben, was dann oft eben mit Namen zusammenhängen kann, wenn man jetzt irgendwie ein großes T sieht oh oder Gott. so, dann sind es vielleicht eben, ist da ein Mensch in deinem Leben, der den Buchstaben T im Namen hat, aber meistens ist es, glaube ich, schon eher so der Anfangsbuchstabe von irgendwas, oder?
1: Weißt du noch, die Tasse, die ich letztens hatte bei mir selber, da waren vier Buchstaben, da stand richtig Esra drin. Das stimmt, ja. Ich habe Fotos, oder nee, oder warst du da? Keine Ahnung, ich glaube, du warst sogar da. Das war so gruselig. Ich so, äh,
0: okay. Ja, also manchmal können sich auch, ich will nicht sagen, so, so ähm, Wörter bilden, also Sätze jetzt nicht gerade, da würde jetzt nicht drin stehen, bitte mach deine Steuererklärung oder sowas, aber immerhin so manchmal zusammenhängende Buchstaben. Das ist dann schon Also ganz
1: penetrant bei Karina ist zum Beispiel ein Buchstabe. Aber wir wissen nicht, was dieser Buchstabe bedeutet.
0: Das ist richtig. Und also es ist zwei Buchstaben. Mal. Es sind zwei Buchstaben, ja, die sehr genau. penetrant sind. Einen kann ich mir ausmalen, was das bedeutet. Der andere ist bisher noch völlig unbekannt. Und ich warte Aber darauf... Jedes Mal riesengroß ja, ja. über
1: ihrem Kopf, in ihrer Tasse und, 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 und ein Herz daneben oder was weiß ich, ein Vogel daneben. Ich bin so gespannt, wer das ist. Oder was es ist. Ja. So, jetzt noch ein paar Sachen. Zum Beispiel der Hund, den du vorhin erwähnt hast. Ne? Ist er am oberen Rand und deutlich steht es für Treue und Hingabe. Weiter unten und so am besten noch mit Flecken umgeben. Sollte man sich in seinem
0: Freundeskreis mal ein bisschen so umgucken und misstrauisch sein, Dann irgendwer ist er nicht so loyal. Also man kann sagen, Hund allgemein bedeutet oder hat etwas mit Freundschaft zu tun oder mit Freunden, die einem umgeben, eben positiv oder negativ.
1: Genau, und... Kreuz, das Kreuz steht für eine, ein, ein Unglück oder für einen Feind, den man hat.
0: Aber ich habe manchmal hast
1: du das Glück und einen Buchstaben daneben. Ähm,
0: beim Aber Kreuz, bei dir, Karina, war das genau, anders. Genau, ich habe nämlich ich habe ja, ich hatte ja ganz viele Kreuze mal in meiner Tasse und das hast du auch gesehen und ich habe dann eben sehr sehr panisch gegoogelt, weil ich nicht wusste, was das bedeutet. Und es gibt ähm, verschiedene Interpretationen tatsächlich auch.
1: Genau, welche meistens gleich sind. Zum Beispiel ist die Maus. Die steht für Diebstahl, Betrug, andere Gefahren.
0: Es ist, glaube ich, auch Oder bei Messer. Lenormand ist es auch, die Mäuse sind ja. immer ein bisschen, meh. Ich mag Mäuse. Ich bin ein Mäuschen. Das spricht jetzt nicht für dich in dem Kontext. Ich bin eine
1: süße Mau. Ah, weil, na ja gut, das nächste Mal, wenn mich jemand Maus nennen sollte, werde ich das erwähnen. So, Messer, das bedeutet für Neider, die man hat, die einen schaden wollen. Und ja, was gibt's denn noch? Den Ring, der ist ganz äh, standardmäßig Ehe, Beziehung. Ist er wieder unten, könnte es auch ein bisschen für Untreue stehen, wenn ihr in einer Ehe seid. Aber wie gesagt, es ist nur nicht, dass ihr dann jetzt hier einen äh, Ring unten sieht und dann mit eurem
0: Mann oder Freund Schluss macht. Du hast mich betrogen! Ja, das... Muss ja nicht unbedingt. Äh, immer auf den Kontext achten und immer erstmal gucken, ob es wirklich so kommt. Ich meine, klar.
1: Dann gibt es noch die Schlange, die warnt vor einem Feind oder der Vogel, der Vogel bedeutet, dass Probleme gelöst werden oder eine Nachricht die bald kommt. Ratten Und wie Ja, Karina hatte lange Zeit eine Ratte. Es kam dann raus, sie hatte ein groß also ein Problem mit Neidern und Leuten, die ihr schlechtes wünschen und
0: also ähnlich wie die wie Schlange. Wie wird es
1: los? Ja, wie wir das los geworden sind,
0: ihre Ratte in einer anderen Sendung. Spoiler. Was meinst du, das Ritual? unter anderem? Ja, da gibt es diverse Dinge. Ich meine, erstmal muss man ja wissen, was es denn ist. Und dann verdächtigt man natürlich seine Umgebung, wenn man dann rausfindet, dass man eine Schlange oder eine Ratte in seiner Tasse hatte. Und ich habe das dann so gemacht, ich habe diese ich nicht. Ratte... Wahrscheinlich nicht, nein. Ich habe diese Ratte dann mehr oder weniger personifiziert in einer Kartoffel und habe gesagt, das ist jetzt die Ratte, wer auch immer das ist oder was auch immer das ist. Und habe diese Ratte einfach abgestochen, quasi. Und gesagt, hier, du bist nicht mehr willkommen, tschüss. Und dann war sie aber auch, also zumindest in der Tasse war sie dann weg, ne? Davor war
1: die, die Ratte immer in ihrer Tasse. Jedes Mal war sie so da gestanden und hat eine ne Ratte irgendwie auf dem Kopf oder auf dem Rücken. Und nach dem Kartoffelding, die, die Kartoffel würde ich dann nicht essen, bis das es dann schmeißt sie weg.
0: Nein, die wurde weggeworfen.
1: Ja, und wie soll ich sagen, danach haben wir nie wieder eine Ratte bei dir gesehen in der Tasse.
0: Also toi toi toi, ähm, es hilft manchmal kleinere Rituale zu machen, dafür muss man keine Tiere opfern, bitteschön, sondern manchmal tun es auch äh, Kartoffeln oder andere Dinge. Mhm.
1: Was wollte ich noch sagen? Die, die, dieses Deuten der Tasse, wisst ihr, ihr müsst einfach mal reingucken, hier links, rechts, ein wenig drehen, mal vielleicht vor unten, mal vor oben gucken. Es ist ganz interessant. Es ist, wie gesagt, wenn ihr was seht, greift danach. Tut nicht zu viel nachdenken, geht in euch und dann klappt es auch. Und wenn ihr fertig seid mit dem Deuten der Tasse, dann könnt ihr noch den Unterteller nehmen, weil da ist ja jetzt auch nochmal Kaffeesatz drauf. Den lasst ihr austropfen in die Tasse. Und die Flüssigkeit oder der Kaffeesatz, der dort ist, fließt ja meistens, also fließt ja dann in die Tasse rein. Und da ergibt sich nochmal auf dem Unterteller auch ein Bild. Das kann man auch nochmal deuten.
0: Ja, mit denselben Symbolen halt dann logischerweise, oder?
1: Ha, witzig, da hattest du mal ein Herz und einen riesengroßen Buchstaben. sehr deutlich.
0: Ja, ich weiß, ich erinnere mich. <lacht> Ja. Was ich auch hilfreich finde und es hat sich eher, also für mich persönlich, ohne jetzt der Profi sein zu wollen, ähm, dadurch, dass du mir ja auch manchmal Fotos schickst, finde ich das total gut, weil manchmal kann man Fotos auf den Kopf angucken und dann gegebenen sich nochmal andere Symbole, als wenn man jetzt nur von oben in die Tasse reinschaut. Das ist
1: tatsächlich ein guter, guter, guter Trick. Diese Buchstaben, die ich hatte, der eine Buchstabe, also die vier Buchstaben, wo ich euch vorhin erzählt habe. ein Buchstaben habe ich nicht erkannt, was das war. War das das oder ein kleines so und so oder ein großes so und so? Und ich habe dann ein Foto gemacht und einfach ein bisschen mit den Fotoeinstellungen mal so auf schwarz-weiß und ein bisschen, weißt du schon, den Kontrast. Schatten mehr
0: eingestellt.
1: Kontrast. Und bam, konnte man es lesen.
0: Das stimmt, Anfang. ja. Ich weiß noch, du, ich glaube, ich war nicht bei dir. Du hast es, glaube ich, geschickt und dann haben wir gerätselt, eben, was könnte es sein, E-Ese, E-Führer. Ich meine, im Nachhinein war es sehr offensichtlich Esra, aber es hat man erst gesehen, wenn man wirklich, ja, es ein bisschen auf sich auch wirken lässt. Es, manchmal muss, das, muss man sich da so ein bisschen reinmeditieren in die Tasse, dass man dann wirklich die Eingebung hat, was es denn bedeutet.
1: Ja, genau. Aber das ist ein ganz spannendes Thema und ich finde es auch wirklich spaßig, wenn man dann wirklich zusammensitzt mit Freunden und es macht Spaß.
0: Versucht es, testet es aus. Es ist auch wirklich, der Kaffee ist so lecker. Wirklich. Also ja. wenn ihr es nicht gerade total verkackt und das Ding anbrennen lasst, dann, dann ist der wirklich sehr, <lacht> sehr, sehr gut. Also ja, probiert es aus. Und wenn ihr irgendwelche Erfahrungen habt oder irgendwelche Symbole, die euch wahnsinnig beschäftigt haben oder die eine ganz, ganz bestimmte Bedeutung in eurer Kultur oder Familie habt, dann schreibt uns doch einfach, besucht uns auf Instagram unter 2x3society. haben wir auf jeden Fall immer mal wieder ein paar Updates für euch und auch Ankündigungen zu, zu Podcast-Folgen. Und schreibt uns, was ihr für Erfahrungen gemacht hat mit Kaffee lesen.
1: Ja, und danke nochmal für die ganze Unterstützung, Input, Kritik, Anfragen, whatever. Wir freuen uns wirklich über jeden und jeden von euch, jedes Wort von euch, jedes Like von euch. Dankeschön.
0: Ja, auch wirklich ein Danke von mir. Das ist wirklich... Sehr, sehr schön zu sehen, dass ihr, dass ihr uns so schön unterstützt und dass wir so tolles Feedback bekommen. Und ja, wenn ihr weitere Themen habt, in die wir stärker einwirken sollten oder über die wir mal ein bisschen reden sollten, dann lasst es uns wissen. Und ansonsten hören wir uns einfach wieder zur nächsten Folge.
1: Übrigens, Karina, hm? dieses Kaffee lesen, ja? das ist doch kein Hexen
0: mehr. Oder etwa doch.